0: 哎、大家好，这是贝贝流氓。今天六月一号啊，六月第一天啊，六月已经开始了。我们发现今年时间过得很快啊，一转眼今年一半啊，到了中间了啊。我看今天三大股指啊，呃，东部时间现在是十一点零五，开盘一个多小时，看起来啊、呃，目前纳斯达克没有动静啊，领涨啊，上涨百分之零点零二。标普五百下跌百分之零点四五，到琼斯下跌百分之零点四九。我们看今天大市值科技在给我们往上顶一下啊，顶一下，其他板块全部都废了，都是红的，除了能源啊，能源这个 w k 原油期货今天还在往上走上 1. 1 ，上涨百分之一点一，呃，那现在的价格是一百一十六美元每一桶啊，也是主要我觉得原因是这个中国现在这个清零政策的一个放松啊，那大家就觉得这个对能源的需求可能会增加，所以看到这个东西往上再走啊。那我们看一下今天早上发的一个消息啊，就是这个小飞龙啊，这个 Jobs 啊 ，Jobs 的这个工作 Job Opening 啊，那这个就是一个 Survey， 这是一个民调。我们看一下啊，他发的是他是什么一个内容啊？那美国劳工局啊，他周三报告啊，四月份的这个职位空缺减少了五十万，减少了五十万。那这就是我们刚发的这个职位空缺的位置在这儿啊。那缩小了空缺职位与可用工人之间的巨大差距。那职位空缺总数从三月份啊的向上修正的数字，下降了四十五万五千个啊。那四月份啊报的数字是多少呢？是一千一百四十万个。呃，这儿啊，一千一百四十万个，呃，职位空缺与这个 FactSet 的的这个估计大致相同。然后 Jobs 的这个报告显示，四月份有四百四十万个工人工人离职啊，那么就 quit 了哈、啊。那与三月份的数据相比变化不大，这反映了在劳动力需求旺盛的情况下，市场出现了前所未有的大辞职啊！就像你们说的，现在不好招人啊！现在就因为这个工作岗位太多，相比想要找工作的人啊，所以很多人就跳槽啊！如果你能找到一个百分之二十以上薪水更多的、薪水增加的一个职位，很多人就觉得就就足够可以跳槽了啊！足够可以跳槽了。反正就是这个数据比上一个向上修正的三月数据。职位空缺人数少了五十万啊，就是这么一个情况。然后再看一下，今天还发另一个是美国 ISM 的这个制造业的 PMI， 那就是这个位置啊。呃，那五月份的这个制造业，呃，发现了增长啊。那这个制造业的 PMI 录得百分之五十六点一啊，就这个位置。然后比四月份的五十五点四，呃，高了零点七个百分点。然后这个制造业 PMI 继续表明，五月份行业扩张稳健，并且美国经济在增增长啊。那直接影响制造业 PMI 的五个子指数中有四个处于增长区域，那其中一个是缩水区域的，就是这个叫 imports 啊，就这个进口啊，我们发现进口的方面其实是一个缩水的方面啊，在五月，我觉得可能是这个中国当时疫情封锁的原因啊，上海上海这边的封锁，还有一些港口的封锁，导致这个进口不是。不想进，也许是进不出来啊，从中国这边进不来啊，所以导致这个方面这个子指数是一个不好的，对、啊、然后呢，所有六大制造业啊，呃，机械、电脑以及电子产品、食品、饮料和烟草制品、运输设备、石油、煤炭产品和化工产品啊，那五月份均啊、呃、录得了强劲的增长啊，所以整体来说，这这个是一个不错的一个报告，嗯。那我们再来看一下这个中国的情况啊，目前发现中国好像也出现了一些经济上的好转啊。那随着中国开始放松严格的封锁措施，那当前最严重的这个经济影响可能即将结束啊。那国家统计局周二公布的数据显示，官方这个给出的这个 PMI 啊，啊这边也是是中国的 PMI， 是黑色的 Non-Manufacturing 和红色的 Manufacturing 啊。那这个先看这个红色的这个，啊、呃，这个工厂的这个制造业的这个 PMI 从四月份的四十七啊，这个位置啊，这个位置，四、啊这个、月份升至刚刚发布这个五月份的四十九点六到这儿了啊。那当然低于五十的数，我们就是说经济还是出现了收缩啊。但是该指数是好于彭博社经济学家所调查的所所给出的这个估计的终值是四十九啊，咱们得到的是这个五十啊，不是四十九点六啊，四十九点六。然后呢，衡量建筑业和服务业的这个非制造业的 PMI 啊。啊，这个黑色的这个东西，从四月份的四十一点九到这儿啊，升升至了四十七点八啊，这两个都是有好转的，是高于普遍预期的这个四十五点五啊。就是中国这个经济看起来也开始从有一些反弹的迹象了啊，随着这个清零政策的一些开始啊放松啊放松。啊放松然后我们看这个昨天啊，这个纳斯达克的这个金融中国指数、啊，就是在纳斯达克上市的这些中概股啊，他们的这个表现还是比较好的。盘中的时候上涨了百分之五点二啊，那有望实现自去年十月份以来的首次月度上涨啊，那结束连续六个月的这个趋势啊，呃六个月的这个下跌的趋势啊，那那个电子商务巨头阿里巴巴它股价上涨百分之三啊，然后这个大型互联网。呃，股票，京东上涨百分之五点四，百度上涨百分之三点四，电动汽,汽车制造商也在上涨，因为中国它、呃、宣布将这个低排放乘乘用的这个呃车购置税对不起，低排放乘乘用车购置税下调百分之五十啊，宣布了这个之后啊，纽有昨天上涨百分之六点一啊，那随着这个每日病毒病例啊，自这个三月以来的首次下降到一百个病例以下啊。然后中国正在放松一些新冠病毒限制措施，在封锁两个月后，上海将从周三开始恢复公共交通。呃，我看了一些图，好像已经复复这个开放了，就是一些地铁啊什么的，啊、呃，所以这个可能是全面复苏，全面复苏啊，就是今天吧，周三也就是今天。呃，然后北京允许一些购物中心重新开重新开放啊，所以。这个说，这个我们也看到了，就就是还是有这个中国官方的有这个温和的救市啊，我们还是看到中国降息的迹象啊，中国官方的这个基建的这个迹象刺激经济，所以还是华尔街做多中概股，甚至这个 A 股啊，我们也是看到是因为跟着这个中国政府的这个政策走，就像大家 don't fight the Fed 对吧？你在中国也是 don't fight the 央行啊。所以，当现在中国 easing policy 想要去达到它这个百分之五点五的年中年中 GDP 的目标的话，增长目标的话，那中国政府现在是做的一些 easing policy 啊、uh, ， easing policy 那，呃，这些华尔街的人士也是看中了这个机会啊，跟着这个决政策决策者的政策啊、呃、在做啊。好，做个广告，就是这个美国的朋友啊，用我下面置顶评论和有这个视频链接里面的 link 来。呃，开户木木啊，木木是富途啊，纳斯达克上市公司富途的一个交易产品啊，一个交易平台啊。那现在六月份的活动就是说，你用我这个链接进开户之后，呃，入金一百美美金啊，就会奖励一股 Lucid L C I D 啊，这个电车公司 Lucid。然后呢，这个是 Extra 的六月的 Extra 的。那这个之外呢，还有之前说的啊，就是入金一定数量之后会给五股免费的股票啊。点击我的链接可以了解啊，这个只适用于美国的用户啊。然后呢，这个木木有什么好处呢？对，他是主要我最看重的是这个是 SIPC 的成员啊，这是富途券商是 SIPC 的成员，木木是他下面的交易平台啊。那 SIPC 这是一个 insurance 对吧？它能够为这个客户提供啊最高五十万美元的保护啊，但不是你炒股损失的保护，炒股损失那是你的问题。就是说，如果富途它垮了。他下面的每一个人能够 protect up to 五十万美元，啊，就是假如他倒闭了的话，这个 insurance SIPC 啊会来保啊五十万、啊、最重要的是这个有这个专属的客服支持，我知道有朋友他需要中文客服的这个帮助啊。那木木呢，他就因为他是一个中国公司，所以他富图啊是个中国公司，所以他下面的客服也是对中对华华语讲华语的人非常友好的。啊，所以是在每个交易日，就是东部时间八点半到四点半这个时间，你是可以联系打电话呀，还有 online chat 跟他们聊天，都可以用中文去聊的啊。然后这还有这个木木的各种亮点和功能，那当然你有了可以给你一个免费的 level two 的这个行情啊，等等等等等等，有兴趣的朋友可以看一下啊，点击我那个连接啊。好，继续，那昨天就是一个大事儿啊，那就是当然拜登和鲍威尔昨天见面，了，昨天见面了。啊、呃，那拜登周二与鲍威尔举行了罕见的这个会议啊，那詹妮 n 伦耶伦她也在，啊，那强调强调什么呢？强调白宫，啊、呃，努力将数十年来的高通胀责任转嫁给央行，就是让央行让美联储来 help me 把这个通胀搞下来啊。那同时强调了保持美联储独立性的独立的重要性，啊，这个我有点无语啊。那这是拜登自上任以来与鲍威尔的第三次啊对面会谈，就是坐在一起。这这人人得到场啊！那拜登表示，虽然打击物价上涨是他的首要任务，但这项工作主要是美联储的职责范围啊。这个我保持非常怀疑的态度，因为是啥呢？因为这是这个现在出现通胀的问题，除了战争、供应链等等、啊、疫情的原因之外。呃，中国封锁的这些无法确认的黑天鹅的事件之外，那其中现在这么高的物价，也是主要是因为我觉得是白宫撒钱撒的啊。说真的，撒钱撒的，因为你要知道，当美联储 QE 的时候，他他大家叫他印钱，他其实印的是 reserve，、啊、印的是金融系统里面第一流动性，第二他控制利率 ，QE 控制利率，第三呢，他他他他,他换出来的是流动性，他印的是流动性啊。然而呢，这个当。政府发撒钱的时候，这直接就是 money in circulation 啊，因为或者是直接就打到 M2 货币供应上了，对不对？大家，你想想，政府给你发的支票，你是不是放在那 checking account， 放到 savings account？ 这直接就是 M2 货币供应啊。所以，一个是往里面呃撒 reserve， 住 reserve， 住这个储备，金融系统里储备。那拜登这个政府搞的，直是往大家的账户里面打钱啊，这个是不一样的伤害的啊。你有 reserve， 只是能帮助借贷，然而。这个给的这个刺激支票是完全就是注水，这是纯印钱，就是发展国债然后往下撒啊。那就是说，当然，呃，那那对他现在说这个控制通胀是美联储的职责范围，这个也是拜登的职责范围。假如说拜登现在一边让美联储加息收紧环境，一边假如他要在基建撒钱的话，呃，这边他也控制不住啊。所以这是两个地方必须一起帮助的。就比如说当救市的时候，我们说 monetary policy 和 fiscal policy 就是。政府和美联储两个都要同时救，那现在要缩水的时候，也是两个要配合一起做啊，千万不要说是只是鲍威尔的问题啊，这就是我我我我不是很赞同他说这个话的地方，啊，那拜登说<咳>，我的计划是解决通货膨胀问题，从一个简单的主张开始，尊重美联储，尊重。美联储的独立性，我已经并将继续这样做啊！我已经很尊尊重他，我将继续这样做。那我现在就问，那你还叫他过去干嘛呀？啊，你你你尊重他独立性，你叫他过去，你第一你没有权利叫他过去，第二他不应该过去，啊！你如果尊重他，但是真的是个独立的个体啊！你不要就是大哥叫小弟，哎，你过来，咱们聊一聊。那这他你的小弟还有独立性吗？啊！那拜登在周一发表发表一篇文章，在这个。华尔街日报啊，就是周二发生的会会谈，但他周一在华尔街日报上写了一篇文章啊。拜登他说，从快速复苏过渡到稳定、稳定的增长，我们现在能做到最重要的事情就是降低通胀，这就是为什么我们将应对通胀作为经济的首要任务。所以他基本上就是说告诉鲍威尔啊，就是说。控控制控制通胀是你的问题，但是呢，我们需要呃不不，首要任务是控制通胀，然后我们增长会放缓。意思说，呃 ，Goo Goofer 啊， go, go it, 就告诉他你把这个走英镑，走英镑啊，我们经济可以放缓。在我们现在要控制物价啊。然后拜登在里面还写到啊，这个美联储负有控制通胀的主要责任。我的前任贬低了美联储啊，过去的总统在通胀上升期间试图不恰当的影响其决定啊，就是前总统有影响。美联储的决定啊，他说我不会这样做啊。那这边其实隐喻的是谁呢？大家心里也知道，指的是川普和鲍威尔啊。在川普时期，他和鲍威尔的这个关系啊，那川普曾经是批评鲍威尔的吧？批评美联储，认为美联储应该更积极的降息，并且一度表示他正在考虑降级鲍威尔啊。当时这个川普这个是搞得挺过分的，说实话啊，人家是 Independent， 人家是一个单独的个体，单独的一个机构，你要去降级鲍威尔啊。当时确实有这个问题。那他关于说，什么，在这个通胀上升期间试图不恰当、不恰当的影响其决定，这个我不知道拜登在说什么。因为，在川普的时代吧，一六年到二零年的时候，最高的通胀是在一八年的七月份，当时同比增长是百分之二点七，这就是 CPI 整体 CPI 最高的时期，所以当时其实没有通胀问题的啊，没有通胀问题的。啊，所以其实关于这个讨论，更多的变成了一个什么？呢？那他俩之间就会议中很多的小，肯定说了很多 small talk， 对吧？小话咱们也不知道，他也不出来说。我们知道就是他们出来说的话，还有一会儿 Jenny Yellen 出来说防说的话，啊，这是我们能拿到台面上让我们知道的。不过这个事情就让我们再一次担心，就是这个关于美联储的这个独立性的问题。大家想一下啊。为什么美联储是独立？应该是必须是一个独立性机构呢？因为政府是一个花钱的部门，对不对？他们为什么要 issu e bond 呢？他们为什么要发国债？因为他们要花钱。前面不还说想给这个学生，美国百分之九十七的有学生贷款的人减免一万美元的学生贷款吗？大家想一下，钱从哪儿来？他们要发国债，他们需要花钱。政府是个花钱的机构，美联储是一个所谓印钱的机构，因为他可以买一些国债了、啊，对吧？就没有人人买美国国债了，美联储也是最后的大买家，啊。他能买国债，他能发，他能呃给金融机构发 reserve 什么的，就是一个花钱的机构和一个印钱的机构，他们俩应该是独立的。大家想一下是不是？不然这就 conflict of interest， 对不对？那人就不断贪婪，就无限印、无限花了，这就是、废了啊！所以既然是个独立的机构，但是现在这个情况就是美联储，呃和政府之间的关系非常的奇怪，非常的奇怪。你想想，美国政府可以去选择美联储的主席，那当然他是需要这个参议院的同意。但但是如果美国政府能选择鲍鲍威尔，或者美国政府能选择美联储主席谁来当的话，那他还有独立性吗？他还有没有独立性？甚至当时川普就觉得我能让你上来，我也能让你下去，对不对？川普当时就是说我就 threaten 吓唬鲍威尔说你要是不降息，你就可以走了，我就把你给降职。那这个听起来还像还还像是一个独立的机构吗？啊，这个真的是非常让人担心的一个情况。我们看一下 j a n e 就像前面说的，周二的时候他们在喷的时候，詹 a n e 也在。詹 a n e 是上一届美联储主席啊，那他现在也是一个高官啊，但是在做的这个这个财务部长啊。那他他昨天他们会议之后啊，周二的时候他在 CNN 受访，他说：“我对通胀的路径的预测是错误的，我就是我之前以为通胀是暂时的，这个是错误的。经济出现了意料之外的巨大冲击，推高了能源和食品价格。”供应瓶颈严重影响了我们的经济，当时我并不完全理解啊。然后呢，他在本呃这个会议之后啊，这个呃新冠病毒的呃他他表示啊，新冠病毒的变种，还有中国的封锁以及俄罗斯对乌克兰的战争，都对经济造成了冲击。然后叶伦强调了经济在其他方面的优良表现，特别是在就业方面啊，但他明确表示他没有预期到美国在。经济复苏期会享有强劲的增长速度和创造就业机会，啊，他说，呃，现在我们正处于过渡时期，啊，他说，我们预计未来不会出现同样的就业增长、月度就业增长和增长数据。我们正在关注稳定的增长并降低通胀，啊，就是说能稳定增长就行了，就别再涨太快了。我们更更更注重的是把这个物价搞下来，就是说委婉的说说 ，Get ready for a mild recession 啊，就是说我们做好准备，假如说。一个委婉的方法告诉你，准备好有可能会有一个比较 hard 的一个 landing， 啊，做好一个小小的一个衰退的一个准备。当被问及美国是否经历了最严重的通胀飙升时，耶伦表示，核心通胀下降令人鼓舞。不过，耶伦表示，欧洲国家最近采取措施限制其对俄罗斯石油的进口，这一举动导致全球油价上涨。他说：“我不能排除这一步的冲击。”啊，也就是说，现在这边搞得很多的欧洲和俄罗斯之间的这个 drama 会导致油价。继续上涨 ，It's not looking good for U.S. economy 啊，对美国经济看起来是一个问题啊。油价油价如果不断在上涨的话，再加上我们看到这个中国这个疫情的也解封啊，逐渐开始解封，这个对油价的需求还会继续增加啊。那昨天受完访之后，今天早上耶伦又出来受访，真的是个名人啊，这个这个、绝对是个名人啊。今天啊，就周三的时候早上他在 CNBC 又受访啊，他说。总统强调，他打算尽其所能降低美国人在预算中重要项目所面临的成本。那耶伦在描述这次会议时说，他指出处方药、水电费和那些呃总统单独行动或者与国会合作可以产生影响的事情，以及他对削减赤字的支持。那这边是不是 no more BBB 啊？ Build back, build, build back。Better, 这个大基建法案是不是能暂停一下？如果你想减赤字的话，你第一就得、這個、花的少，对吧？能不能 bbb 暂停？这个撒钱暂停啊？然后当然还有拜登一直想要的就是给大机构、大的这个公司多收税啊，多收税。然后呢？美联储，他说美联储有双重使命：就业最大化和价格稳定性。我认为这是他在法律中的表述方式。但我们现在处于充分就业状态，我有一，我们有一个非常强大的劳动力市场，这个已经实现了。但是通胀太高了，这对美国家庭来说确实是一个很大的负担。因此，在降低在降低通胀同时保持充分就业，这就是总统的首要任务。我相信这与美联储对其计划的看法是一致的。啊，意思就是说我们。经济已经复合了，价格太高了 ，BHK e a w i s h 走鹰，走鹰，走鹰，啊，把这个另一边这个，呃，物价干下来啊，其实现在就是，其实这些都是非常鹰派的言论。如果大家看的话，啊，大家看的话，那今天早上又看到一个更惊吓的，这个摩根大通 Jamie Diamond 啊，他本来就是比较敢说的一个人，比较，他觉他觉得不好，他就告诉你，然后他现在出来告诉你，他现在觉得更不好啊。那今天早上，摩根大通的 CEO Jim Diamond 他说，他正在为美国最大的银行准备，呃，准备应对即将到来的经济飓风，这边经济飓风，并建议投资者这样做啊，就是你要和我们的摩根大通一样，对其做好准备啊。那 Jim Diamond 周三在纽约的一次这个金融会议上，他说，你知道我说过会有暴风雨云啊，暴风雨云，但是我要改变它，这是一场飓风啊，就是从一个暴风雨现在变成一个飓风了。啊，他补充说，虽然目前情况似乎很好，但没有人知道飓风是小飓风还是超级飓风。就说 recession 肯定要来，是小 recession 还是大 recession ，这个是现在的问题。他说你最好做好准备啊。然后这个戴蒙是对着满屋子的分析师和投资者说啊，摩根大通正在为自己做好准备，我们将对我们的资产负债表非常保守，就是 don't be over leveraged ，不要借太多的杠杆。就这个意思，所以你的资产负债表要比较保守，啊，假如飓风来的话，你杠杆太高就把你给爆了啊，爆了你就 bankrupt 了，你就这个什么了啊？ bankrupt 中国怎么说？你就没有现金流就怼不上了，怼不上债务的话你就那个破产了啊，破产了。那 Jamie Dimon 他担心的主要因素有两个，首先就是美联储已暗示将扭转其呃紧急债券购买计划，并缩减其资产负债表，就是所谓的量化宽量化紧缩啊，就是 QT。然后呢？这个计划将从本月开始啊，六月一就是从今天应该就开始了，并且每个月的减少债券持有量会增加，三个月后增加至九百五十亿美元每个月的资产负债资产负债表的缩水啊，减少。<咳>那戴蒙说，我们从来未有过这样的 QT， 也就是现在这个 QT 的规模，所以你正在寻找一些写下历史书的东西，也就是说，我们正在创造历史，因为美联储历史上没有这么大规模 QT 过。啊，所以其实我们真的是在摸着黑里面的，呃、说不定地上有坑，我们也看不见，一会儿就掉下去了啊。那中央银行别无选择，因为系统中有太多流动性啊。我看了一下这个 monetary base 啊，刚刚发的这个 monetary base， 流动性还是比较够的啊。但是呢，虽然我们还有这个 reverse QT 在把系系统中流动性拿开，我目前认为咱们市场中流动性还是比较够的。啊，就讲的是这个金融系统的 reserve 来看，所以这个是比较健康的，这我个人认为的啊。然后呃，但但是他这边、呃、讲的这个流动性，可能他指的是 M 2货币供应啊。我那我看的是 M 0的 monetary base， 但我们我看的是货币基础。但是这个 M 2货币供应，我我这个频道前几天已经报了，就是 M 2货币供应出现了一个缩水，五十年来第二大的这个缩水。然后戴蒙说，我们必须消除一些流动性来阻止投机、降低房价和类似的事情 ，which is happening right now。像前面说的 M 二货币供应里面是不光是包括流动货币，还包括大家的存储的这个储蓄账户和一些比较难拿出来的一些钱，一些一些这个储蓄账户啊。那刚才说的还有 checking s account， 就是随时可以拿出来的钱。所以这些钱的总和正在缩水，那当然我们将会看到一些很大的动静啊。好，嗯、呃。这个下一个新西兰啊，新西兰我感觉这个是给美国房市一个前瞻啊。那 CoreLogic 的数据显示呢，随着住房信贷变得更加昂贵啊，新西兰五月份的这个房价通胀放缓至十五个月的新低啊，就是、这个 annual 呃 house price inflation 啊，这、就、个、是、这个年度的一个同比啊，现在是放缓到了十五个月的新低啊，价格同比上涨上涨十五点三，就是这个位置啊，这个是五月的数据啊。啊、呃，那这个是低于四月份的百分之呃十八点八，啊，也是自二一年二月份以来的最低的增速，呃，然后这位，然后然后说这一个月与上一个月相比，价格下跌了百分之零点八啊，这是环比增长。那美联储银行上调，呃，对不起，储备银行上周将这个呃官方现金利率提高了零点五个百分点至百分之二，这相当于美国的联邦基金利率啊，现在。新西兰的这个利率是零点二，呃，是百分之二啊，并预计基准利率在二三年可能达到百分之四。哇，这个比美国要鹰啊！随着交易银行提高住房，呃，贷款利率以适应激进的缩减周期，经济学家们正在预计今年房价将下下跌百分之十，今年新西兰房价将下跌百分之十，并在二三年之前进行下一步前。进行进进一步下跌，就今年下跌百分之十，明年再继续往下跌。哦，是，较高的这个借贷成本也将导致今年的住房交易减少啊。那 CoreLogic 现在预计二二年的销售量为七百七万八千栋，啊，低于此前预期的九万两千栋啊。现在就预期今年新西兰,兰的房屋出售量也会下降，然后房价也会下降，所以看到这个住房信贷的这个紧缩啊。呃，信贷环境的这个紧缩就会导致房市继续的疲软。那我觉得这个是对美国房市是有前瞻性的，肯定是有前瞻性的。那新西兰目前的通胀率是百分之七啊，也是比美国稍微好一点。嗯，好，这是边美边芒，感谢收看。